0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天呢，就是没想到要来跟大家分享一个影集了。但是原本是想说，嗯、呃，不要那么密集的一直讲影集，要不然会觉得这个频道会有点欠缺其他元素。但是，呃，因为最近就是看得正，觉得很入迷，然后想说趁这个兴奋的心情，就是跟大家分享，不然。等到我那个情绪过了之后，也许分享的时候就没有办法那么的有，没办法那么的就是有情绪，然后感染给大家这样子。对，所以想说，那既然就是就没关系吧，就跟大家分享。那最近我一头栽进去的这个影集是叫做唐頓莊園《唐顿庄园》（Downton w Abbey）。对，它其实是一个已经很久的一个影集了，但是我就是偶然发现，然后觉得、呃、还蛮好看的，就一直这样子看下去了。对，那听到《唐顿庄园》这个名字就知道它是一个古装剧，应该说是英国的时代剧了。它其实从2010年就开始播，就是已经是超级久远的。已经十年前的一部剧，但是因为毕竟是演古代的东西嘛，所以是看不太出，就是当时的那个技术就已经，就是技术跟现在已经没有差很多，然后画质也非常好，所以就是你看不太出它，它是一个很久以前的东西。对，虽然说是2010年，就是距离现在已经就是十年之久，对，但是它还是一样的迷人。对。那反正呢，它就是一个英国时代剧。那其实这个英国时代剧是蛮厉害的，因为它因为英国的英国电视剧其实很少，就是那么的那么的受全世界的人喜爱。对，必须这样讲，因为可能是因为他们他们的一些文化比较。他们比较有一些自己的文化，或是有一些内梗之类的。有的时候他们的剧就是别人看就是会觉得有一点不知道在干嘛。对，但是这一部戏很神奇的，就是成为了全世界人都非常喜欢的一部戏，然后甚至也拿到了就是全世界全世界最受欢迎的，就是在二零一一年的时候获得《金氏世界纪录大全》二零一零年全球最受好评的电视剧。对。那因为二零一一年的时候我们在看电视剧，所以我并不知道。但是反正就是它好像有超过一亿两千个观众之类的，对，所以算是一个非常热门的电视剧。那反正它是一个英国时代剧嘛。那英国时代剧它是从一九一零年的这个时间开始演起的，对，当然它是一个虚构的故事，但是这个虚构的故事的里面的人物就是他们一同度过了很多。真实世界有发生过的事件，所以就是会让你觉得有那种，会让你觉得有一种亲近感。虽然说里面故事是假的，对，其实我觉得这就是时代剧就是迷人的地方，因为可能很多，如果你真的只是演单纯历史事件等等，也许除了资料不足以外，有可能没有办法那么的那么的让观众觉得好看，所以。就是这样，虚构时代剧其实是可以让可以帮助现代人，就是帮助现代人对一些对历史的一些桥段有更靠近的一种感觉。对，虽然说你也许会觉得说，为什么我一定要跟历史很靠近啊？就是我活在现代不好嘛之类的。对，但老实说，虽然这种这种历史时代剧分享出来，大家就会觉得说，哦，那种不是都肥皂剧吗？或是说，你可能会想起中国古装剧之类，就是会觉得有一点感觉像是那种，感觉像是那种很闲没事做人才在看的东西。对，但是我觉得，其实我一开始看了大概五集的时候，其实我我完全说不出我为什么那么想继续看下去，因为。它就是一个，它就是一个，就是时代剧吧。大家也知道，就是就是娘，就是演古装的样子，对。但是我后来想一想，才发现说，原来原来，其实这个其实这部剧就是带给我蛮多蛮多想法的。就是虽然说可能都是一些比较 minor 的的一些想法，但是我觉得对于对于人生就是。对于，就是作为一个人存在，其实有蛮多的反思在这里面。然后，在这当中也可以看到非常多，就是在时代的改变啊，然后不同个性的人之间的冲突之类的，或是冲突跟和解也有。对，其实我觉得可以，反而就是可以学到蛮多东西的。就是比起在，就比起一般的时代剧，或者是。也许你可能会想象它就是这种戏，到最后就会变得很肥皂之类的。对，的确啊，因为我现在只看了前面两季，也许就是走到最后还是只能变得肥皂。但是至少看了前两季，新的，就是觉得它真的做得很棒，不管是在不管是在就是它运镜什么的，就是你真的完全搞不出不出来，就是2010年拍东西，就是它东西都弄得很很精致，应该这样讲。对，然后我觉得其实最精致的地方就是在于它每一个角色的设计，每个角色的设计真的都是让人觉得非常的、非常的引人入胜。对，很多我觉得在我心目中一个好的戏，就是他的角色安排真的是非常的重要，因为我觉得现在的人已经不会只不会只喜欢那种就是男女主角就是天地的那种。的那种的那种剧了，就是因为那样已经有点日渐无聊，就是整个故事都是环绕男女主角，然后所以大家也可以看到，在像是韩剧也都会就是把女女二跟男二就是配对等等的这种情况常常出现的原因也是如此，就是因为观众已经不再只是着迷于就是男女主角的故事，就是观众其实也很喜欢配角的故事，对，所以。像这部戏非常厉害，就是我觉得其实每一个角色都刻画的非常的明确，就是他都有帮他们设定非常非常明确的呃角色个性跟他们的价值观，我觉得这是很重要，因为在这整出戏里面，其实他的因为他演的是一个庄园嘛，那势必就是会有很多的，就是会有。庄人的主人跟仆人这样子的主仆的关系，那你要想象这個很大的庄园里面，就是会有很多的很多的仆人嘛。那反正，嗯，虽然说有这么多的仆人，然后尤其是在我们现代人的心目中，就是会觉得仆人其实是一个没有在我们现代人的心目中，你想到仆人这个词的时候，他们其实是一个没有没有生命的词，就是会觉得它是一个工作，一个现在不存在的工作，然后。有时候其实你很难想象仆人他是一个真正的人，对，应该这样讲。所以其实这部戏就是把仆人每个仆人他们都有非常非常明确的价值观，然后他们都他们都是他们的角色个性都完全的不重复，就是甚至一点也不像，就是每一个人都是真的让你觉得说他们真的是活生生的，而你完全不会觉得他们是一个是就是都是仆人那种感觉。我觉得这其实是。嗯，一个很重要的一点，对，就是他们把仆人演的非常的，把仆人的故事演的非常跟主人的故事一样的同等的精彩，对，就是这出戏很很让人觉得，很让人觉得很棒的一点，就是他尤其是在戏份的部分，主就是演主人，演庄人的主人跟他们的仆人的分量其实是非常相近的，就是常常。就是你也不会觉得说特别觉得主人是比仆人的气分更多，就是他其实演的是非常的非常的平均，对。然后每一个角色，就像以前国文课本不是国文不是都会教，就是说在剧在写什么戏戏剧里面，就是有分小说里面有分圆形人物跟扁形人物嘛。那通常就是一般的剧都只有办法做到把男女主角做成是圆形的人物。或是说，顶多就是男一、男二、女一、女，就是顶多是男二跟女二，就是可以把它做的就是圆一点。但是其他人可能都还是得要，都还是得要，就是维持，就是得要，就只能忍受，就是作为一个扁平的人物，就是可能他不太有太多的戏份，观众不太有办法了解他，然后他也没有什么，就是他他也没有什么，角色也不太有丰富度可言，应该这样讲。对，但是这出戏里面，就是我觉得每一个人都是都是原型人物，就是你完全可以想象他活生生的，就是在在你的面前，你可以想象，如果你认识他的话，他会是一个怎么样的人？对，因为他真的都把，而且他在比如说仆人相处之间，就是可能那么多仆人，大家同大家全部人都在一个空间，他可以用很简短的一些对话的台词，让你很快速的了解这个仆人他。的立场是怎么样？他他的背景是大概是什么样的感觉？对，所以我觉得这是很不容易的事情。对，因为你要你要管你要管理那么多的角色，然后让他们在一个有限的时间之内，都能够展现他们很精彩迷人的面貌，其实是不太容易的。对。然后，嗯，回到时代剧的部分，就是从这出戏一开始，一九一零年嘛，后来就发生了大家都熟知的铁达尼号事件。铁达尼号事件是发生在一九一二年的四月吧。对，就是刚好是铁达尼号沉没的时候，对，然后所以里面就是都会有，就是跟这个事情，就是他们的生活就是会因为这些历史事件而而就是有一些改变。对，那故事一开始因为铁达尼号沉没，然后他们家的他们这个庄人的继承人就是似乎都死在这个死在这个铁达尼号事件当中，所以他们家就变成没有继承人。对，因为。庄人的主人，他只有他只有三个女儿，对，然后原本的继承人是他的兄弟的的小孩，是儿有儿子这样子，但是那两个那个儿子好像都死了，所以在提亚尼号事件中罹难，所以就是他们现在就面临了一个问题，就是他们必须要去找其他更远方的亲戚的儿子来继承，就算他们的大女儿就是很。但是就是因为她是女生，所以没有把她继承。对，那这个故事一开始你可能就觉得说，哦，很就是很肥皂，很低能，就是就是又要搞这些什么继承啊、嫁女儿之类的故事。对，没错，就是那个时代，就是不免要继承跟嫁女儿，因为有太多的钱跟就是等着要嫁的女儿要出力。对，这是没错。对，所以一开始的时候，我是觉得有点就是有人说啊，又是这种套路的感觉。但是其实后来就变得非常有趣，就是可能他们继承人出现啊，然后大家就是可以看到，因为继这个继承人出现的时候，他其实是他其实是已经变成一个中产阶级的感觉，就是他有工作，对，就是对于他们这种有钱人来说，有工作就是代表说你不是贵族，因为贵族是不需要工作的，所以嗯，就一一开始就可以开始有这种一个。一个张力出现，就是他们要迎接一个来自中产阶级的继承人，对，然后所以就开始出现很多文化的文化差异跟冲突。我觉得其实这都是这种小地方，其实都是这个戏就是之所以让人觉得有趣的地方。像是嗯，像当初嗯，铁兰尼奥之间铁兰尼奥沉默的时候，就开始出现，就是这个大女儿觉得说，为什么就是这个。这个房子是他爸爸的，家里的财产很多是他妈妈的，但是他却没有办法获得这样继承，这样的一些情况开始出现。然后，可妈妈就会觉得说：“哦，就是要想你妈妈想要让女儿能够继承这个东西。”但是，可能爸爸就会知道说，其这并不是一个可行的方案。等等，在他们现行的法律之下，这个女儿是没有办法继承他们这整个庄园的。对，然后。之后可能就会开始出现说，开始出现说，大家怎么如何去面对这个中产阶级的人？然后可能中产阶级的这一位继承人，他还有一个妈妈，然后他们有点像是他们两位加入了这个家族，所以把把一些把一些外面的世界的的元素，把中产阶级的生活形态之类的事情，就是带入到这个故事里面，对。然后我觉得好像没有讲很好，没有让大家觉得很有趣这样子。但是，嗯、呃，但是还我觉得其实还有很多好笑的地方，就是他们他们作为他们作为贵族，尤其是他的他的奶奶，就他奶奶当然是一个非常传统的，一个非常传统的角色嘛，他就是一个贵我大贵族的传统奶奶，然后他就。就是像那个《中环坚姐》的人就讲，他们就比如他们在讨论一些什么未来规划的时候，他就他他就讲说他什么周末的时候才有空之类的事情。然后那奶奶就是一副不可置信的样子，就是说什么是周末，就是觉得很不可思议，就是、说哦原来还有工作，哦原来工作有休息日之类的一些状况。我觉得就是在这当中，就是对于现在不喜欢，对于现代不喜欢看书，不喜欢。就是接触比较接触一些硬教材的人来说，其实这些都是很有趣的那个文化的文化的教育嘛。就是我觉得是很酷啦，就是也不要觉得说硬要是像是在学习或者什么，我就觉得很酷，就是可以看到他们对于这些东西的，对于这些对于这些我们熟悉的东西感到不熟悉的的样子，然后看到时代的转变，然后。人跟人之间的关系的转变，就是说阶级跟阶级之间关系的转变，还有其实他们的整个世界都在转变，因为后来就遇到了一次世界大战，然后可以看到大家就是从他们整个庄人就是作为一个大的家的集合体，就是他们在就是他们是如何看待战争即将要发生，然后可能有一些人开始就是要。要谋取其他的出路，就是找到，就是也比较会会，就是会想说要怎么要怎么生存的人，就是可能会去找其他的，找一些比较容易生存的管道啊。例如说，他有些人跑去当医官啊，就是当医官比较不会比较不会受伤，不会被送到前线去死这样子。然后可能有些人就是哦，抱持着一个那种为国捐躯的态度，然后好想要去当兵。的那种心情，其实我觉得很多事情对我们现在人来说都是觉得非常新鲜。毕竟我们在现在这个时代，大家都，尤其是我们作为一个复杂的、复杂的岛民，就是不太容易有那种，就是对国家的意识没有办法很完整。然后可能就会看到他们就是想要说，为了想要为了他们的国王去打仗的那种心情，就是让人觉得很。让人觉得很新奇吧？我觉得，对。然后可能其实大家有一些人，他们其实知道战争要面对的是什么，然后可能就是会，当然一定会不免就是会有伤亡，会有伤心的事情。但在这之前，就是可以看到有些人是很很雀跃，在期待能够就是外為,为国奉献啊之类的一些状况。然后到最后，真的就是他们在一个很第一届结束，他们在一个很愉快的很愉快的。愉快的就是宴会当中，然后就是庄人，就是庄人的这个主人伯爵，他就收到了就是战英国已经跟德国宣战了的的消息，然后告诉大家，然后全部人的那种集体的情绪的一个转换，就是会让你觉得说，重新觉得说，哦，原来他们就是他们其实都是有一个共同的点，虽然说也许有些人是。有些人是比较高的阶级，有些人比较低低的阶级，等等，他们都瞬间有一个有一个那种，就是要共同面对同一件事情的感觉，对。所以其实很多很多这种事情都让我觉得，很多这种东西都让我觉得觉得很有趣。就是虽然说他们就可以感觉到说，就是虽然这个主人跟仆人之间的阶级阶级差距是多么的大，但是有的时候你以后会觉得他们。其实非常的接近，然后有时候甚至你又觉得说，他们又像又像又像家人一样，就是虽然说他们是不同的阶级，他们有一些必须必须恪守的原则，但是有时候你又可以看到他们像是家人一样互相的扶持，也是就像不只是说可能不只是说可能也许仆人其实才是家中某位小姐的。就是对能够吐露心思的人，有时候相反过来的时候，也是他们都会互相安慰等等的。虽然我不知道现实现实当中是不是也曾有过，就是在一些比较比较友善的贵族家庭当中，是否也有过就是这种温馨的场面。不过就是会让人觉得，我不知道，可能对于现代人来说，这些都是很都是很新奇有趣的元素吧。我觉得看这部戏其实让我思考了蛮多事情，虽然可能就是不是那么的那种有什么关键性啊，或者是有那多大的重要性，但是我觉得是会会有这种想法，让我觉得蛮有趣的。那我就跟稍微跟大家分享一下，其中一个我觉得特别特别让我觉得有趣的点是关于阶级的事情。对，就是虽然过去的阶级当然是非常的。非常的分明，就是如果你是贵族，就是贵族；是中产阶级，中产阶级；或者是工人阶级，就是工人阶级。这其实是很很一番两瞪眼的事情。比如说，假如说你今天身为一个你身为一个比较低阶级的人的话，你可能很努力的进到了这样子的大庄园里面来工作，你人生最高最高就是成为就是成为这个家的管家，大概就是如此。啊，那么大一个家，就是管家就一個可是其实通常你如果能成为一个贴身男男仆、贴身女仆的话，其实就已经是很了不起的事情了，因为你可以负责每天就是跟这个跟就是帮主人搭理他的东西、他的身上穿的衣服啊、他的东西等等的，其实这样就已经非常的厉害了。然后当然在过去，可能比如说不同阶级不可能。不可能结婚啊之类的一些状况，这我想大家应该都知道所以并不是要讲就是这么无聊的、这么老套的东西。其实主要是过去的阶级让我反而翻新起了，就是现在的阶级，就大家都会说，我觉得其实大家都很喜欢讲说，现在是一个。人人平等的世界，但是我我,我完全不同意。就我觉得阶级在现代还是存在，只是他们变得隐形了。就是很明显的阶级是存在的，对，就是就连就算是现在，就是你你不同阶级的人在一起，其实有时候就是也也不太容易幸福。就是未必是说你能不能得到别人祝福问题，而是其实你们的价值观或者什么之类的，有可能差异很大，然后你们不懂得，就是因为。你们觉得自己是觉得双方是，就是觉得我们这是一个平等世界，大家都一样，所以反而造成你们不懂得去尊重或是包容，或是互相理解对方的的差异。对，就是很像是说，如果你今天知道说，你今天有更明确的一个心理，就是知道说，知道说我们是，就是我们可能是不同的。但是我们今天竟然那么想要在一起，我们可也许可以，我们也许可以更知道要怎么样互相尊重，因为毕竟我们是不同。但是当这个世界让我们觉得说所有人都是都是一样的，大家都是平等的时候，反而会让这种反而会因为没有办法意识到一些差异性的存在而导致更更不容易相处融洽。对，所以我觉得有的时候就是我不知道这个阶级的隐形化是不是。是不是全然的一件好事？虽然说当然阶级流动比以前容易的非常多了，但是真的有多少人在流动，其实我也不太清楚。对，然后还有一个重点，其实是在于，我觉得以前的人，因为他们知道自己的阶级是。至少在这一出戏里面呢、啊，但这出戏里面就是他们可能在讲，可能是因为时代也已经渐渐在改变关系，可能在过去的时候不会有这样的情形，但是在这个在他们这个一九一零年代的时候，也许世界已经开始改变了，他们已经没有像以前一样那么的觉得，就是说，哎、欸，就是可能有，就是仆人就是应该要怎么样怎么样之类的。其实我觉得他们还算是尊重。还算是尊重仆人，至少我觉得他们蛮尊重他们的工作，应该这样讲。就是我觉得跟现在的人的那种如果请帮佣的心态反而不太一样，就反而觉得就是过以前的人是比较尊重他们仆人的工作，因为我觉得他们自己也很清楚自己很多事情其实是自己真的做不来的。对，然后嗯，我觉得在。呃，过去的时候，虽然说就是他这个阶级非常的明显，但我觉得反而是他们只了解到，就他们虽然觉得自己是贵族，然后高人一等，但是我觉得他们会，他们意识得到这个贵族是他们的一个角色，而不是他们自己本人。我觉得这件事情非常重要，因为就是当你知道，当你能够区分你的角色、你的身份，跟跟你你。你你你原初的自己的时候，这其实会在你的你你去思考别人，你怎么跟别人相处上会有很大的差异。因为当你觉得这个角色就是自己的时候，就是你就会变得更加的、更加的傲慢无礼的感觉。对，像他们的话，虽然虽然我觉得人都难免把角色跟跟自己就是混为一谈。就是你可能会就是莫名的，就是觉得因为你是贵族的关系，你莫名的就觉得自己比较，莫名的就觉得自己比较高贵，就是这种事情是在所难免。但是我觉得他们反而因为知道这个贵族是认认知到这个贵族是一个角色，所以有的时候他们卸下这个角色的时候，反而有办法跟，反而有办法跟就是其他阶级的人坦诚相待。就我不要讲说一些平等之类的这种空话，就是其实平等在这个世界上对我来说是,是不太可能发生的事情，因为你、嗯、在一个自由的世界当中，就是一定会有人一定会有人拿比较多，一定有人拿比较少，所以我觉得平等是一个无稽之谈。就我们当然只能创造一个让大家都有机会的环境，但是真你要你要真的讲说每个人都平等，我觉得这是一个无稽之谈。对，那。就是回到刚刚讲的事情，像我觉得他们能够卸下角色的点，就是再说，他们能够意识到说，这个贵族的身份是，因为是继承的，所以他并不会觉得说是因为自己的努力，所以得到这样子的一个身份，所以他反而不会那么的沾沾自喜，应该这样讲。就虽然说他会有一种高傲的感觉，但是他就是在。一天的结束的时候，他还是会，在比如说要睡觉之前，就是换一下他们的那些，就他们在里面很常讲说，这个是就是他们穿的那些漂亮的衣服是戏服、嗯，就他们常会说哦，就是那个是他的 costume 这样子，就他们常会讲一些，就是无意间就是讲一些这种话，就是我觉得这个 costume 也是。对于你的角色的认知，一个很,很重要的东西，就当他们把这个衣服脱掉，要上床睡觉的时候，就能够比较能够回到一个自己比较原初的状态。像我觉得在剧中常常就可以看到说，说比如说他们晚上已经就是换成睡觉、换成睡觉的要准备睡觉的衣服的时候，然后可能女仆在帮她，女仆在帮她就是就是梳头发。的时候，他们常常都会在这个时间点，就是聊一些真正的心事的那种状态，就是会让我觉得说，哦，就是在这个，就是他们把这个戏服脱掉，他们脱下他们的角色的时候，他们是能够，就是作为一个人在，在在交谈、在交流、在分享他烦恼的事情，然后像姐妹一样的感觉。对，就虽然说这个戏当中可能是美化了，就是主主仆之间情的情形啦，但只是这件事情让我就是有了这样子的思考，就是觉得说，就是在你知道自己的角色，在你知道自能够区分自己的角色跟自己之间的差别的时候，你在脱下角色的时候，你反而能够用一个比较单纯的自己去平去，就是能够平等的去去跟。别的阶级的人沟通的感觉，或者是能够真的跟他们就是就是聊天什么的，对我觉得对这对于现代人来说反而是反而是比较不容易的。我觉得，我觉得现在的人几乎都就是困在自己的角色里面没有办法出来，因为我们现在的世界就是让我们觉得大家。都是平等的，然后所以大家并不会觉得自己有有着某种的角色，然后因为不知道自己有这些角色的原因，然后把角色跟自己混为一谈的原因，所以就会造成大家反而没有办法，就是有脱下角色的时候，就是没有办法有，没有办法有。就是作为一个人单纯的交流的时刻，我觉得这是蛮，我觉得这是蛮可惜的。一点其实在于，就是在于，就是不要讲说这种这么硬的这种阶级，比如说贵族啊，或者说有钱人跟贫穷人这种这么硬的阶级。我觉得就连就连就是在家庭关系中，例如说你作为一个爸爸，作为一个妈妈，作为一个儿子，作为一个女儿，这样子的角色。我觉得其实都是，就是这些做，不管是、就是做点，或是你的工作等等，就是这些角色跟身份，其实对我来说，其实他们都应该要是能够抽离的，而不是让他跟自己跟本来的自己，就是整个容纳，就是融融为一体的感觉。虽然说，就是我们同时扮演这些角色，难免就是会互相的影响，然后就是。就连就是原初的自己也会有所改变，但是我觉得，就是当我们如果能够意识到，就是如何去脱下这些角色的时候，反而能够有一个更干净的，就是更干净、更没有没有杂质的的思考空间，或是没有没有那種没有偏见的思考空间，我觉得是这样，因为通常。就是因为通常你如果带着这些这些角色的角，这因为所有的角色都是有立场的吧。不管你是贵族的时候，你有你的你有你的立场；你是父母的时候，你是儿子女儿的时候，你有你的你的立场。这些东西一定都绑在一起。所以我觉得，如果大家知道要怎么样，就如果大家能够把这些角色暂时的拖去，就算只是睡前的一个小时也好，大家能够把这些角色拖去，然后。就是回到一个，就是不是说哦，我本人就一定要负什么责任这样子的,的一个状态，其实是会对每个人而言都是轻松很多，然后大家也能够更更坦诚地面对自己。我觉得，对，像假如说你你作为一个，就讲给大家比较平易近人的例子好了，假如你今天作为一个妈妈好了，我觉得其实妈妈是一个最容易出现。就是角色跟自自我没有办法没有办法切分的一个一个角色，因为其实妈妈她面对的可能最多在我们现在社会当中，可能她最关心的是自己的小孩等等。因为我们现行的状态来说啊，并不是说妈妈就一定要以小孩为中心，只是说就是可能很多妈妈的自己，我观察到很多妈妈重心都是变成小孩身上。那其实他们。永远就是都是在担心这些小孩怎么样，然后照顾这些小孩，然后觉得自己作为一个妈妈应该要，应该要怎么样的教育他，在他发生什么事的时候怎么样的去，怎么样的去去指引他之类的。就是我觉得妈妈这个角色给妈妈带来太多的，带来太太多的责任感之类的，然后导致。妈妈们常常都忘记自己也是一个普通的人类，我觉得这个，这个例子是一个最平易近人、最好让大家理解，说这个角色没有办法切分的事情，对我们人本身有多么大的伤害。像是其实，嗯，可以看到很多很多妈妈都在当了妈妈以后，完全失去自己的人生，失去自我。其实这就是一个很。很很典型的后果，因为呃，妈妈在成为妈妈以后，他们就完全投入他们的人生在，在在扮演妈妈这个角色。然后，因为他没有任何可能，在他养育小孩的这二十年、三十年的人生当中，他们都没有没有从来没有再回到自己身上，然后脱掉这个角色，看看自己是谁，然后想想自己真的喜欢什么之类的状况。所以导致等到他们的小孩长大以后，或是因为一些关系，然后家庭可能比较不那么完整的时候，他们就会瞬间的瞬间的崩溃，因为这个角色是他一切，但他失去了这个角色。对我觉得其实大家都值得注意的事情是，其实其实每个角色在我们人生中也许都只是都只是暂时的，但是如果我们跟这个角色没有办法切分的时候，当你失去这个角色的时候，你就会以为自己已经你就会以为自己已经结束了。但是其实并不是，就是你永远都那个，就是你永远都存在，只是你太投入于这个角色当中，导致你已经失去了自我。然后其实我有另外一点值得提的是，除了你自己有这样的失去自我，你投入在这个角色当中很有失去自我的风险的之外，还有一个很大的重点是，其实你变成你太过于投入这个角色当中的时候，你会变得没有办法以一个普通人的普通人。的姿态跟别人交流，我觉得这也是很多很多亲子关系失和的一个很很重大的原因。因为就可能这些人，比如说比如说爸爸儿子，他们平常在外面都能够，那都能够通情达理的跟别人就是都沟通啊，然后讨论事情啊，辩论啊等等。但是为什么一回到家里，这两个人就是没有办法，就不是没有办法达达成共识，或是甚至连讲话都没有办法。我觉得很多时候就是因为你只要他们只要一回到家里，他们这个角色就是完全附身在他身上，他就是没有办法抽离他作为一个爸爸，没有办法抽离他作为一个儿子的儿子的的身份，所以他没有办法用一个他没有办法用一个一般人的心态去跟去跟爸爸沟通一些事情，或是在这个他们处于这个角色的关系当中，他们没有办法像一般人一样互相的理解。就并不是说，并不是说哦，他大家都靠什么完全就是不不去扮演自己的角色什么的，不是这个意思，而是说，而是说有的时候在遇到一些困境的时候，比如说这个，比如说爸爸跟儿子之间冲突，有可能是因为比如说儿子不符合爸爸期待之类的一些状况。对，那其实这个这个就很典型，是一个角色。角色立场的冲突，因为可能在以爸爸的角色，他可能会希望儿子怎么样会比较好的发展，对，所以这其实是一个角色利益但可能儿子的角度，他觉得说他想要做他自己想做事情之类的，就也许有这样子的角色的利益的冲突，但是他们把它完全化作是他们作为一个个人之间的冲突。当然，这是他们两个人之间的冲突，没错啊。就是我要这样讲，很像他们人格分裂一样，但是其实不是那个意思，就是说，而是说，也许有的时候在遇到一些困境的时候，你把这个角色脱掉，你就会发现，其实这个问题并不是真的那么的困难解决，只是因为你一直陷在那个角色当中，你就觉得说，我儿子一定要怎么样，的状况，或者说你觉得我爸就是一定不会听，这样子的一个角色的角色的一个牛角尖里面。你陷在这个里面的时候，你们就会反而变得就是无法，反而变得无法沟通。但其实，假如说你们真的真的脱掉这个角色，你就作为一个普通的人，跟一个就是在一个路人跟路人之间的一个交流时候，你反而能够比较去同理他为什么想要做这件事情。我觉得是这样。对，哎，怎么从阶级的事情讲到变成就是这个？变成这个亲子关系的问题，但我觉得其实这都是其实都是一样的概念，只是可能很多人没有意识到，就是不管是你阶作为阶级，就是你阶级也好，然后这种工作也好，家庭关系当中的身份也好，就我觉得现代的人几乎都是没有办法没有办法区分的，就是他们没有办法在睡觉之前把那个把那个。戏服给脱掉，然后认认意识到就是这个纯粹的自己。对我觉得这真的是很可惜耶、欸，真的是觉得很可惜。就是大家都大家都深陷于这些角色当中，我觉得是有一点可惜又有点可怜的事情。因为其实扮演任何任何世界上任何一个角色都并不容易。对，但是在我们这样我们现代的社会当中，大家都完全跟自己的角色。融合在一起，所以没有任何一刻能够休息。对，所以我觉得这也许也有可能是现代人生活压力就是越来越大的原因之一。就算说你会觉得说比起过去，现在人过的生活品质啊，可能其實都比过去的人好像非常的多，但是为什么现在的人都都那么的那么的不快乐？我觉得这也有可能是其中一个原因，就是在于大家，大家。其实人生从你出生到死亡都没有一刻能够真正的休息，能够只只当一个纯粹的自己，而不去扮演任何的角色。也就是大家有常常可能会觉得说啊，过去的人都很阶级啊，很就是阶级制度很明显啊，什么，或是说在他们这样子很大的家庭当中，也许爸爸妈妈跟小孩之间的关系也不也不太可能，就是像。像呃现代人的家庭当中那样的紧密，因为他们，因为他们是他们是伯爵嘛，他是伯爵的女儿，就是他们有一些他们有这些角色角色在的关系，你会觉得说他们没有办法像现代人的家庭一样那么的那么的紧密，也许他没有办法跟很多事情，他可能没有办法跟自己的爸爸妈妈讲之类的，但是你到头来你会发现。其实现代的人也没有好多少，其实也有非常多的人，很多事情没有办法跟自己的爸妈讲，或是跟自己爸妈的关系非常的、非常的差等等的。对，但是就是我觉得在他们，就连在这种家庭关系的角色扮演上，我觉得他们都比我们过去的人都比我们更认知到，说这都是一个角色而已，就是这不是他们自己本人。就算说，也许他们会。会很在意那些对我们来说已经完全不重要的那些规矩啊，等等。但其实大家要知道，很多价值观其实都还是、都还是、都还是埋藏在我们心中的深处。像是我举个例子好了，像是其中、其中就有一个事件是：是伯爵的小女儿竟然要跟他们家的车夫在一起。那这在当当时的时代，当然是一个完全不能理解状态。就是她是一个，就是庄园的小姐，然后他们是贵族，她竟然跟一个车夫在一起，然后就是要要私奔这样子，因为他们不容他们的世界不容许这样子的关系存在。虽然说时代已经在改变了，但是要很多人去接受这样的事情，其实还是没有大家想象中那么的容易。对，然后比如说他们这种时候吧，就是家庭成员当然都对这件事情完全的、完全的崩溃啊，就是会觉得说怎么可以这样子，然后不就是不不是门当户对的婚姻等等的，就是当时的人当然也是有这样，当然也是这种想法是非常的、非常的、非常的明显的。于是就是他爸爸当然就是极力的反对啊，然后可能一度跟他一度跟他吵架等等的。对，但是最后，最后就是他爸,爸还是就是觉得说，既然他都一定要，既然他都一定要走，就是我不如就是祝福他这样的概念。就我觉得我可以看出这样的这样子的，就是他爸爸的转变很明显也跟就是他的就是他能够卸下自己的角色的事情有关，因为我觉得他可能觉得他作为一个伯爵，作为一个。就是贵族的爸爸，他他不能够容许这件事情，但我觉得在在就是最后他还是能够理解，说就是他作为伯爵、作为贵族的父亲这样子的一个东西，只是一个角色，是因为这个角色在限制他。在这个角色在限制他，他他的女儿一定要跟门当户对的人结婚。但是他，他当他脱下这个角色的时候，他虽然内心还是无法接受，但是他能够他能够意识到自己，他能够意识到自己其实最最终还是就是爱他的女儿，所以不希望他们就此决裂的。对，我觉得在这，我觉得这在现代生活中可以看到一个很很明显的反例，就是就是很多人就是到最后就是不能接受。比如说，他跟某个他不喜欢的人在一起，或者是部门当户的人在一起，或者说他就是其实是其实是同性恋，这样的一些状况，其实都都很常的出现。但是，我觉得现代的人因为没有办法去没有办法去没有办法去抽离他的他的角色，所以没有办法更清楚的，没有办法更透彻的的意识到自己其实最终还是爱着这个小孩的。没有必要，就是把整个事情都搞得就是搞得那么的不欢而散，这样子。对，所以我觉得，因为这个这件事个例子当中是可以看出说，说虽然说他，虽然说他当然是没有办法接受，但是我觉得他可以，他可以理解说他的这个他觉得不行的这个价值观是来自于他的这样的贵族的身份，所以他觉得。没有办法接受，他能够理解他的价值观是来自于这个角色，但现在的人的问题是，他们他没有办法，他没有没有角没有角色可以抽离，他就是觉得他心目中就是觉得这个人配不上他的小孩，这样子的这样子的心理，然后因为他完全就是他没有他没有角色可以抽离，因为现在大现在大家觉得说这是一个平等的社会啊，然后。什么等等的，所以他们其实理应是可以在一起的。但是因为你自己心目中就是觉得，就是觉得没有办法接受，然后这个价值观虽然根深蒂固，但是这个价值观没有办法跟你没有办法跟你本人去抽离，所以就导致说这个价值观的事情已经，这个你觉得不能门房门当户对的这个原则已经大到把你的整个人都，把你的整个人，把你的你本人的一个真实的情绪都覆盖掉了。然后让你没有办法去发现说，说其实不管怎么样，你还是你还是爱着自己的小孩的，就是你没有办法看见这个这个点，然后就是任由这个必须要门当户对，或者说他必须要是异性恋的一个原则在笼罩自己，然后导致这样子的关系永远无法修复这状况，其实非常的多，对，所以我觉得这就是我觉得这个这个。这个剧、这个角色、这个阶级的事情，给我一个很大的，给我一个很大的体悟。好，所以我觉得可能是因为我是一个想太多人了、啊，就是别人看这出戏应该完全不会有这样的想法，就是觉得这是一个，就是一个时代剧、啊，要不然呢，就是觉得顶多觉得很有趣这样子。但是可能我就是想太多吧。我我在看的这些、这些、这些过去的人，就是跟我们的生活背景完全不一样的人，他们在。他们在面对生活、面对一些选择，然后面对冲突的时候，就让我觉得非常的有感触到这件事情，就是在于这个身份跟自我没有办法抽离的一个问题所在。就我觉得，反而因为过去的人这些身份的东西都是非常的、非常的明确，所以他们能够更容易的意识到。自己身份的差异，但是因为现在的人反而变成一个，现在的人都是一切都是平等的，一切都是感觉是自己自己的自己选择的，所以反而会让我们没有办法去意识到说我们跟我们的角色之间的差别。我并不是说觉得过去那样子比较好，现在这样子比较不好，而是觉得呃。我们应该要多就是学习如何跟自己的角色分离，然后让自己让自己更轻松，然后让自己的的一些亲密关系能够更更加的改善，这样子而已。就只是觉得说很意外，觉得竟然竟然以前的人其实比我们更能够更能够退回去作为一个作为一个作为一个人类在。在沟通这样子，然后现在的人反而因为深陷于这些自己给自己的角色而无法自拔，所以觉得这样真的蛮可惜的。而且我觉得，因为这样子，很多人也许也错过自己，错过自己就是美好的人生。不小心好像就是讲太多了，其实我不太知道说大家到底是比较想要知道，比较就是大家到底会不会想要听我对于这个这些感触？因为其实你真的要讲的话，我真的觉得如果别人看这部戏的话，并不会有这样子的感觉。所以也许大家觉得就是这跟这个戏一点关系都没有，然后觉得这就是很题外话的东西。对，所以如果我,我不知道大家想法是怎么样，如果大家有什么就是。有什么建议，有什么回馈话都可以再跟我讲，会我会觉得很感激，就是可以知道说大家到底是怎么怎么想的，这样子。对，反正总之我觉得这个戏真的是很莫名的，让我产生了很多思考。虽然说他明明就不是一个，他明明就不是一个就是要让你这样子来，要让你这样子看的戏。对，但是我觉得在他们戏里面，他们在做很多选择，在面对很多。一些，比如说道德难题的时候，都让我觉得很很吸引人。然后，我觉得其实某种程度上，我真的觉得，其实以这个剧情的剧本写的描述的世界来说，因为我并没有办法知道说真实的世界到底是不是如此。但是以这个剧本，里面里面营造的一个世界来说，我会觉得其实以前的人比现在的人还要坦率非常多。所以你会觉得说，他们好像就是受限于一些东西，然后很必须要很。假惺惺之类，但是我觉得他们反而比我们更清楚自己是谁，所以有些事情其实是值得欣赏。虽然说世界一直在往前进，但是有时候你回首一看，会发现过去其实有一些好的东西是在演变的过程中被遗失掉的。那我觉得可能这就是其中一点，对。像现在也是，像现在很多人很喜欢站在道德制高点上面，上面就是批评别人的时候也，也也让我觉得非常的反感。然后在这出戏里面当中，我觉得更能够更能够看出，其实我觉得大家就是在里面的角色，就算是仆人也好，我觉得大家对于一些事情的思考都比现在。就对一些事情的想法、看法、一些思考，也许都比现在很多人都还要更加的、更加有道理。我觉得是这样子，所以这这件事情是让我觉得蛮惊奇的。在看之前完全没有想到、料想到我会有这样子的、这样子的反应。就是原本只是抱着这个想要看，就是过去的人是怎么样生活，然后看他们就是穿穿着就是漂亮的衣服啊。然后体验一下，就是过去的人是怎么样的，这样的心态来看着主席，但没有想到意外的，就是却有蛮多的收获，让会让我想要继续看下去。虽然说我真的有预感，后面就是一定会变得肥皂，要不然就是就是编剧会怕故事太枯燥，然后就失去观众，所以这点让我有点担心。但是到目前为止，我还是觉得他是一个非常不错的。是，尤其是仆人的故事，真的是都蛮蛮，仆人之间的故事都让我觉得蛮有趣的。然后他拍摄的手法其实也蛮好，就是他节奏非常的快速，嗯。然后根据我查一些资料，就是里面的一些服装啊，还有在嗯去、呃、体现那个历史。历史当中的状况的时候，都算是大部分都算是蛮真实的，所以这可能也是这部戏成功的，其实成功的一大要点，就是在虽然说它是一个完全虚构的故事，但是在于在于符合当代背景的的这一点上面，似乎是做的非常的好，像在衣服衣服的设计上面，其实很多也都。也都非常的精致，我觉得他们其实，我觉得他们很多衣服都还蛮好看的，会让我觉得很想，会让我觉得很想穿。对，然后还有什么？我觉得现在现代人有一个现代的人有一个有点有点可惜的事情，就是我觉得，因为他们都可以去，他们都会参加一些那种很盛大舞会或者什么，就是可以穿那种很很浮夸的衣服，但现在就是都没有这个机会了。对，虽然说这是一个。这是一个一个奢靡浪费的的行为啦，但是就是有时候就是难免会有一点感叹。然后其实随着那这个故事的演进，因为不是发生了一战嘛，然后其实一战改变了非常多的事情，包含他们的价值观啊，然后还有阶级关系之间的减少，然后大家面对世界的改变有怎么样的态度，其实都在一战发生。的的之前，然后中期跟后期都有在这个戏当中都可以看到非常明显的改善的，现呃不是改善了、啊、的改变，就是在他就可以看到他们发生了很多改变这样子，然后包含衣服也是啊，像像是一开始的时候，第一季的时候，他们可能都永远都穿着，就是永远都非常的非常都非常的在意，就是一定要穿正装或者怎么样，然后到后来大家变得就是。大家变得没有那么在意这些事情，就是那些繁文缛节，就是变得越来越不重要。这样子，因为经过了战争的洗礼，大家的想法其实都变了，应该这样讲。然后我觉得他在。每一个角色，因为前面刚刚提到说，他把每个角色的设定都设定的非常好嘛。那在这些很非常良好的设定当中，在改变的过程中，我觉得他也有给这些角色都有一个很适当的改变，就是怎么样的角色会有会在战争发生中会有怎么样改变，我觉得他都做了非常好的刻画。对，然后，嗯，像是反正刚刚讲到说，他们就是对于那些衣服没有那么。对于衣服，战后对于衣服就不再那么的在意的事情。像一开始第一季的时候，他们早上要穿早上穿的衣服，下午要穿下午穿的衣服，晚上要穿晚上穿晚上要穿晚上穿的衣服，你知道吗？就是一天，你一天的时间就是有，就是要花可能三四次的半个小时在你的房间里面换装，就一天要换四次衣服出来，然后你其实也没有去哪里，你就是在家里。就是你为了去吃早餐，为了为了下去吃晚餐，你就要换一个非常漂亮的衣服，其实是非常的、非常的难以想象的一件事情。然后到后来的时候，他们就越来越不在意，常常就是说：“哦，那今天就是常常就跟仆人说，那今天就不换装了，这样子。”对，就是他们渐渐意识到，就是这真的是一件很。真的是一件很崩溃的事情，一天要换四次衣服，非常的非常的疲惫。<笑>对，然后他们也在过程中，就是比如说像女儿、啊，算是年轻一辈，就开始开始思考说，他们平常做的这些事情到底有什么意义？就是每天就是换四次衣服，然后下去楼下吃饭的事情到底有什么意义？对，所以其实很多里面很多角色的想法，他们做的选择，然后他们在事情改变的时候。他们自己身上发生的改变，其实都非常有趣。然后，可能制作团队在在时代改变的时候，也都有非常注重他们的服装等等的。所以，应该说这真的是一个蛮精致的一个电视剧吧？对，所以也不会觉得那么奇怪，说有那么多的人喜欢这部电视剧，因为它真的是拍的非常的有，非常的有品质。应该这样子讲，然后我觉得這可能也算是这部戏，算是有点是见证了，就是英国王室啊、贵族的没落的一个过程。就是可能从一九一零年代开始的时候，就算是他们这个，就算是就还是还在贵族的，就是在贵族已经要开始有一些，比如说他们常常会提起别的家、别的家族，可能已经毁了，就是因为。财财务的经济上的一些困难啊，等等的，然后就就把就把他们的那种大庄人房产都都脱手了，然后所以就是其实已经有一些开始改变，然后到这个剧据说到第六届的时候是已经演到了一九二几年，然后所以其实很多事情都已经沧海桑田，所以我觉得这是一件蛮酷的事情，就是我们可以有那么有又就是透过这种跟。里面角色很接近的一个状态下，然后去看这一段这十几年的的那个世界的环境的改变，让我觉得是很有趣的。对，那。我觉得今天节目不知道有没有讲太长，因为有时候永远没有注意到时间，<笑>那就真得有点不好意思。那反正如果喜欢这个节目的话，就直接帮我分享出去。然后大家有兴趣的话，其实也可以去看这部戏，但是我也不，我也不，就是不会说就是一定要看之类的，因为我知道很多观众其实对这类的剧并没有那么大兴趣。然后因为他又时间又拖的比较长，所以也不是那么的。大家如果不是那么有时间的话，可能也没有办法。对，但反正就希望大家喜欢我今天的分享，然后可以的话就是在 Apple Podcast 留星星，写下你的写下你的评论，这样子真的非常就是 Apple Podcast 的评分其实其实是蛮重要的，这样子。然后还有就是还有就是有什么对这个，如果你有看的话，也可以跟我分享你的心得，然后也可以。也可以分享其他的，也可以分享其他类似的。其实我之前有看前一阵子有有蛮多人红过的一部叫《伯杰顿家族吧》吧的一部，我觉得那部我就不会觉得很推，就是他到最后就是有点。有点、有点、有点乱演的感觉，就是他有点过度与着重在他们后面就开始过度与着重他们的爱情故事，让我觉得开始觉得有点乏味。对我觉得角色的那个各个角色的有趣度跟他们就是维持他们的一些价值观连续性都来说，是一部戏很重要的一件事情。对。那反正今天到这边结束啦、啊，真的不能再讲了，应该可能会有太长的状况发生。那今天就这样结束，然后希望大家可以去就是追踪我的 IG， 然后订阅 YouTube 这样子。那我们那种纯粹鬼性批判就下次再见喽，拜拜。